0: De vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida, pues realmente la vida nos da sorpresas y nos da oportunidades gigantes. Hoy quiero agradecer muchísimo a Ignacio Chino González, un gran periodista, una personalidad grande en el mundo deportivo, en el mundo del fútbol. Y ahora que estamos ya con ambiente de mundial, pues teníamos que buscarnos en el mundo así, tan grande que es este mundo, o tan pequeño también que se hace, el encontrar personas que realmente son especialistas y que les gusta este deporte, que es apasionante como todo en la vida. Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles a una persona que ha ido y ha estudiado, ha investigado, un periodista que realmente uh, yo creo que ha trabajado muchísimas horas viendo, escuchando fútbol, viendo hay unas anécdotas impresionantes tuve la oportunidad de escuchar una entrevista con, de, que hicieron a Ignacio, pues que realmente me cautivó y a ustedes también les va a cautivar las experiencias que ha tenido Ignacio, Chino González, aquí estamos qué gusto Chino, saludarte desde Chile, hola, desde Santiago
1: Hola Ricky, pero qué presentación tan rimbombante, muchas gracias ¿eh? <risa> <risa> me dejaste allá arriba Sí, 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 estamos cerquita del mundial y, y, y bueno, estamos con ansiedad. Me imagino que ustedes mucho más que nosotros eh, porque tienen el partido inaugural, ¿no?
0: Oye, Chino, una cosa: cuando cuando te hicieron la entrevista, eh, ¿Eh? nuestro colega en eh, el mexicano siempre ¿Sí? te hablaba del 7-0, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> es un trauma mexicano. Es un trauma mexicano. Les dieron 7-0, ¿no? Nosotros
1: le ganamos 7-0 en la Copa América del 2016.
0: ¡Wow! Y aparte ya fue un
1: 7-0 un poco sorpresivo porque, porque México venía muy bien y nosotros no veníamos tan bien. Ellos tenían al profesor Osorio, el colombiano, este técnico.
0: Así es, eh, así es.
1: Súper ofensivo, que sus equipos juegan súper bien. Y ellos venían como favoritos y nosotros no. Y el partido terminó, como es el fútbol, así con cosas que no se pueden predecir, 7-0 para nosotros, una rareza total.
0: Impresionante. Pero, Impresionante. Sí. Pero bueno, a ver, vamos desde el principio. Eh, quisiera que me cuentes eh, primero dónde naces, cómo naces, cómo era el entorno familiar. Este programa siempre nosotros tratamos de, de encontrar y de buscar y siempre tener buenos principios. ¿Qué es lo que te inculcaron en tu casa? En principios, en valores.
1: Vengo a confesar yo acá, ¿cierto? Totalmente. <risa> <risa> Eh, bueno, yo nací en, en Ovalle, es una, una ciudad mediana de Chile, Tiene ahora tiene 100.000 habitantes, y bueno, mi padre doctor, mi madre administradora de empresa, eh, y en el colegio mucho, mucho deporte siempre, principalmente fútbol y después otros deportes, entonces crecí siempre con un ojo en un libro y otro ojo en la pelota.
0: Una cosa, ¿siempre te gustó leer?
1: No, 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 no. A mí me, me cautivó la lectura gracias al fútbol, partir leyendo una historieta deportiva que de fútbol, de hecho vinculada con Ecuador, porque es una historieta que habla de un equipo de barrio de Chile que se llama Barrabase y, y Barrabase representaba a Chile y iba a, a la Copa América del 93 y a Chile le toca hacer base en Cuenca y este, ah. este equipo de barrio de historieta va a jugar la Copa América a Ecuador. Y ahí empecé leyendo así, a los de 9, 10 años, esta historieta. De ahí pasé a, a la prensa deportiva de revista, llorada ah, ahora mismo. Esa prensa de, por lo menos acá la, las revistas que habían era Don Balón, que es una, una revista que viene de, de España, pero que hizo su versión Chile. El, el gráfico de Argentina, que también después se. Eh, pues, pues, eh, sacó una versión chilena y habían dos muy buenas revistas acá, una que se llamaba Triunfo y otra Minuto 90. O sea, yo básicamente me devoraba esa, esa, esa lectura. No bueno, detenido, hemos, tenido,
0: hemos, tenido, eh, hemos tenido casi los mismos gustos, ¿no? Porque yo sí. también tuve la oportunidad, me encantaba Don Balón y me encantaba el gráfico. El gráfico sí. es, un, es realmente una institución. Cuando escribían y cuando decían y las cosas que que decían las, los editorialistas del, graf, del gráfico, pues realmente eran muy interesantes, ¿no?
1: Sí, espectacular. La mejor revista de fútbol de esos tiempos, ahora ya hay, hay otra porque el formato cambió, pero las, el mejor semanario sin duda de la historia del, del fútbol ha sido el gráfico. El gráfico.
0: De acuerdo. Sí. A ver, Chino, pero a ver, ¿Sí? no, nos, no, 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 no me amagues como, como se diría en el fútbol. Eh, Cuáles eran los principios, cómo cómo era, cómo eras eh, cuando era muy pequeño en tu casa, cuántos hermanos tienes, a ver cuéntame yo un tengo, poquito sobre eso.
1: Yo tengo dos hermanos, un hermano mayor que tiene cuatro años más que yo y una hermana menor, un año menor que yo. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, siempre una familia bastante normal, nosotros bien bien unida, de paseos de fin de semana. Eh, a mi papá no le gusta mucho el fútbol. Pero como a mí me gustaba mucho, como yo tenía esta locura de, del fútbol, eh, jugaba mucho conmigo a la pelota. Mucho, mucho, mucho. Me lo fue me lo fue inculcando, por lo menos en el juego él. Los primeros recuerdos que tengo de eso son Mundial del 90 y pelota en el patio, yo creyéndome goicochea y él tirándome penales.
0: <risa> Ay, Dios mío. Pero bueno, eso, eso fue una de las cosas. ¿Qué te decía tu padre?
1: Para ¿En qué sentido?
0: Así como como cuando están los dos juntos, ¿qué te decía? Eh, ¿Te aconsejaba, te daba ejemplo? ¿cuál es, qué, es, ¿Qué es una de las cosas que se marcó en ti eh, cuando eras pequeño de, 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 de la formación que tenías con tu padre?
1: Mi papá era mucho de jugar, yo creo que está muy bien para pa los niños, de entregar mucho cariño también, muy de piel, y también eh, de ser muy positivo muy positivo todo es lo, lo que mi viejo más me daba mi madre era un poco más cagaba un poco más de poner la, los límites eh, y la energía y la disciplina ellos tenían bien, bien delimitadas sus su labores yo, yo creo que había una una dirección técnica en general que habló eh, se pusieron de acuerdo y, y más o menos funcionábamos así sí mi papá también era mucho de contarme historias, cuentos y mi mamá de impulsarme al trabajo, a, al estudio, al deporte.
0: Muy bien. Bueno, tú me dices que siempre fuiste deportista. ¿Qué, qué te gustaba? Eh, me imagino que el fútbol, aparte del fútbol, ¿qué más hacías?
1: Primero mucho fútbol y después ya me metí a todo los deporte de balón. A mí me gusta mucho eh, lo lúdico. Para mí está vinculado el deporte con el juego. Me cuesta mucho hacer actividad física si es que no está vinculada con el jugar. Yo creo que eso es, es importante para pa nuestro continente, así pensando en el desarrollo deportivo de, nuestro, de nuestros países, vincularlo con jugar para que los niños eh, incorporen más cosas, además de eso, la, hacer el, la actividad física. Entonces a mí, yo siempre andaba detrás de la pelota, jugaba mucho fútbol y después eh, intenté en el básquet, me gustaba mucho con el boom de la NBA, y Michael Jordan fue volei también porque en mi colegio tenía tradición de volei pero me terminé eh, decantando por el balonmano, que en Ecuador no se juega el handball
0: Así es, así es. No, no tenemos esa costumbre. Pero bueno, sí sí hemos seguido eh, el famoso balonmano. A ver, eh, Chino, una cosa. Eh, ¿Cuándo te llama la atención esto del periodismo? ¿Cómo, cómo te enamoras de, de esto?
1: Me enamoro con este match que se hace, esta, esta conjunción que tiene el fútbol con las letras. O sea, como voy contando, yo primero empezó a leer esta prensa deportiva y después ya empiezo a descubrir grandes escritores que vinculan las dos cosas, eh, el fútbol y la literatura. Tipo Galeano, Hernán Rivera Letelier, eh, después aparece Sacheri un poco más tarde, Benedetti, Pasolini, eh, Rodríguez en Brasil. Eh, y me empiezan a encantar, pero yo fui persiguiendo querer viajar y, y estar cerca del fútbol. No tenía vocación de informar que tienen algunos colegas míos y algunos compañeros de universidad, de buscar la información por por esta por este apego al al oficio. Yo eso lo fui agarrando con el tiempo y tampoco digamos que estoy muy apegado al oficio. A mí me gusta escribir libro, me gusta hacer algún tipo de, de reseñas de comunicación, de escribir, pero no soy, no tengo el periodismo tan metido en en el corazón.
0: Bueno, hablemos ya de los mundiales. Tú eres un especialista en los mundiales, en las anécdotas, en las cosas que realmente han impresionado. ¿Cómo fue tu primer mundial? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cuáles fueron los protagonistas? ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
1: Yo me, lo que me llamó la atención era la cosa de que todo el mundo se paraba por ver los partidos de fútbol. Era impresionante. Esto fue Italia 90. Italia 90. Yo decía, pero ¿cómo la...? selecciones era me parecía súper súper primero lejano como que fuera otra galaxia porque nosotros además en chile teníamos un, un castigo el castigo al Condor roja ¿No se acuerdan el Condor roja se cortó la se cortó la cejas y le quedó totalmente suspendido de, de participar en, en competiciones mundiales 90 y 94 entonces una cosa me parecía muy lejano como que jugaran un extraterrestre y dos, me parecía algo súper grande, súper grande. Entonces, los primeros recuerdos que tengo son Maradona, eh, dominando la pelota antes del partido contra, contra Camerún en la inauguración. Y después Totó Esquilaschi también, eh, el look de Colombia de ba ba Valderrama, Higuita, y esta locura de los colores, las pulseras que tenían los colombianos. Brasil también por la historia que tenía y por lo que yo había escuchado de ellos. Y Alemania. Alemania de Mateus, Bremen, y uno ya chiquito yo ya me daba cuenta que cada equipo más o menos juega como vive. Entonces, eso también me llamaba mucho la atención.
0: Oye, una cosa, a ver, en el mundial, ¿cómo se siente? ¿Cómo se vive? Que eh, Siempre dicen que es eh, el ambiente es diferente, ¿no?
1: Sí, los mundiales son especiales, porque son la cita máxima, o sea, todo el mundo está mirando eso y cada partido es como una final de otro, de otro torneo, digamos. Eh, cada partido es historia pura. Historia pura. Un gol en un mundial, aunque sea en primera ronda, vale más que un gol en la final de un campeonato nacional o de X torneo. Partidos que van para toda la historia, están todos los países mirando el impacto que tienen eso, tiene esos partidos. No, tiene, no lo tienen otros partidos. Uno así dice: es, Irán va a jugar contra Marruecos. Y para nosotros, Irán Marruecos ni lo ve la gente. Yo me imagino cómo está. Eh, la gente en Irán y la gente en Marruecos viendo sus partidos se ha paralizado. Imagínate, Ecuador-Catar, si es que no fuese la, la inauguración, uno dice, alguien en Inglaterra dice, Ecuador-Catar, pero ¿cómo van a estar ustedes y cómo van a estar los cataríes durante este partido? No, es. no tiene comparación, tiene un impacto que a nosotros se nos escapa también de repente de la referencia.
0: Oye, eh, a ver, uno de los mundiales que realmente ha impactado fue el, el, en, en los 70 cuando estuvo Pelé, ¿no es cierto?
1: Mundial del 70 eh, marca una marca un, es un parte agua dentro del estudio de los mundiales porque primero empieza la tele a color.
0: ¿Dónde ah, estabas no tú?
1: ¿Dónde estabas? No, no, yo tengo, yo, yo nací en el 83.
0: Ya, o sea, por eso, o sea, no estabas ni, ni en programa.
1: Ni, no, <risa> no, no ni programado, nada, ni en planificación, menos.
0: Pero bueno, te pusiste a estudiar e investigar lo que es el, el mundial, ¿no es cierto? Del 70.
1: Sí, sí, sí. Sí, Y ese mundial llama mucho la atención porque, como te decía primero, eh, los mundiales van, van marcando la pauta de los avances de, en comunicaciones tecnológicos. De, de la información en radio hasta después de la información en por la televisión. Y ese es el mundial que se empieza a, a transmitir en colores. colores. El, el mundial del, del 66 ya se había transmitido en colores eh, pero claro, había muy pocos transmisores. En el 70... ¿qué? Siguen habiendo pocos transmisiones, pero por lo menos la señal va en colores para todo el mundo. Entonces, el, el que tenía el, el receptor en colores podía verlo desde cualquier parte. Es una, una maravilla. Justo con el color, mire cómo son las coincidencias. Justo con el color aparece este equipo brasileño, que lo que tiene más es alegría y, y, y el color es alegría. Entonces, eh, este equipo maravilloso de los cinco números 10, comandado por Pelé, secundado por Gerson, Ribelino, Tostado y oye, que se me queda y Ciño, uh -huh. eh, y que enamora al mundo, porque el equipo además llegaba medio cojo al, al, al Mundial, y en el Mundial encuentra una forma de jugar, pasan estas cosas mágicas que le pasan a los grupos humanos, a los equipos, y ellos eh, generan este, este equipo maravilloso que enamoró, que enamoró todo el mundo.
0: Totalmente. Y te puedes imaginar con ese marco de, de, de público, ¿no? Porque impresionante tener tal cantidad de gente en, en este estadio azteca pues era el marco perfecto para quedar campeones.
1: Sí, sí, sí. Y además en la, en la final pasó una cosa especial. Eh, para los primeros mundiales, cuando la Copa era la, la Copa del Mundo Jules Rimet, era esta chiquitita, es. que duró hasta el 70.
0: Oye, una cosa, perdón, perdón que te interrumpa, chino. ¿Por qué se llama Jules Rimet?
1: Porque el fundador de la Copa del Mundo fue Jules Rimet, un francés que fue presidente de la Federación Francesa, fue presidente, presidente de la FIFA. Y él impulsó la Copa del Mundo. Para nosotros un mundial es como obvio que se hace un mundial, pero claro, en los años, al principio del siglo pasado, eh, no era tan obvio generar un campeonato mundial de cualquier cosa. O sea, era súper eh, visionario, era súper revolucionario generar algo así. Y lo que hizo Jules Met, específicamente, además de, de, de generar el, el torneo, eh, porque se, primero se generan dos torneos mundiales que están vinculados con los Juegos Olímpicos, el, el torneo del 24 y el torneo del 28, eh, en París y en Ámsterdam. Son los que ¿Sí? gana Uruguay. Eh, ¿Sí? Y la FIFA lo organizaba de forma conjunta con, con el Comité Olímpico. Después de eso, Jules Rimet separa eh, las cosas con, con el Comité Olímpico y parte la aventura de hacer un campeonato del mundo fuera de las Olimpiadas. Y ahí parte el Mundial del 30, aunque el 24 y el 28 son antecedentes muy cercanos a un Mundial. Hubo más diversidad de equipos eh, en esos torneos que en el primer Mundial de eh, 1930, que también gana Uruguay. O sea, de los tres primeros torneos mundiales, eh, los tres los gana Uruguay. Entonces, este impulso de Jules Zimmer eh, después genera que... Bueno, el, el mundo del fútbol se da cuenta que la Copa del Mundo es gracias a a la intrepidez y, y a las ganas y al amor al fútbol que tenía Jules Rimet eh, y en el año 50 ya le ponen el, el nombre a la Copa, Jules
0: Rimet eh, ah, entonces bueno
1: Eso había quedado, eh, eh, estipulado que, había quedado estipulado que el que ganara primero tres campeonatos del mundo se quedaba con la Copa Jules Entonces justo en el mundo del 70 eh, Italia que había salido bicampeón 34 y 38 se enfrentaba a la Brasil de Pelé, que ya Pelé mismo había salido campeón el 58 y el 62. Entonces, el que ganaba esas finales final en el estadio Azteca se, se quedaba con la, con la Copa Jules Rimet Y al final se la llevó, se lo llevó el equipo de Pelé. El año 83, después, otro otro dato más de la Copa Jules Primer: el año 83 se, se pierde para siempre. Estaba en Río Janeiro, en el Museo de la, de, la, de la Selección Brasilera, se perdió y no apareció más no se sabe dónde está esa
0: cosa impresionante oye chino a ver tú has, has estudiado mucho los mundiales ¿Qué pasó en el maracaná ¿Ah?
1: 50. exacto ese, ese Ricky es el, el partido de todos los partidos eh, por qué qué pasó porque primero para contextualizar hay que ponerse en en, en el momento este de la historia y, bueno, Brasil primero quería mostrarse al mundo, entonces había una efervescencia muy grande en Brasil, Brasil no era la Brasil de ahora, porque, ¿De claro, no la conocía a nadie, era un país desconocido para el mundo como casi todos los países porque, claro, había muy poca información sí, Brasil tenía esa, ese ánimo de darse a conocer, y construyen este estadio gigante, como el Azteca, como el, bueno, como el Centenario, que fueron construidos para los mundiales y, en ese partido final, que curiosamente no fue una final, es el único mundial que no se ha definido en una final todos los mundiales se definen con un partido final y este se definió en un grupo eh, hubo cuatro grupos preliminares de los que el campeón de cada grupo iba a jugar un grupo final de cuatro de cuatro equipos otra vez, y justo se dio la casualidad eh, que Brasil y Uruguay, que eran los que habían ganado sus partidos anteriormente eh, bueno, Uruguay había impactado uno eh, jugaba en el partido definitorio al ser un, un, no, al no ser una final con el empate, Brasil salía campeón porque Uruguay había empatado un partido Brasil había ganado los dos por golea Uruguay había empatado uno y había ganado el otro entonces Uruguay solamente salía campeón es que le ganaba a Brasil y Brasil con el empate salía campeón entonces, el único partido en la historia de los mundiales el único el único mundial que no se definió en una final propiamente entonces, parece una final pero no es una final pero se recuerda como una gente. Y en ese momento, nunca en la historia de la humanidad había ha habido tanta gente viendo un evento en vivo como como lo, como lo esa vez. Nunca había habido un coliseo romano tan grande como ese día en el Maracaná, que habían pasado las 200.000 personas. Y, curiosamente, no ha habido tampoco un coliseo tan grande en la historia de la humanidad como esa vez. O sea, nunca, en la historia de nuestra especie, ha habido tanta gente en un recinto cerrado mirando un mismo evento. Eso ya es un hecho histórico genial, simplemente. Y además eh, toda esta épica de los uruguayos que imagínate que antes habían ganado el 24, habían ganado el 28, habían ganado el 30. Después al el 34 ellos no van porque muchos europeos no quisieron venir entonces de ellos a Italia. Entonces ellos no van a jugar a Europa el segundo mundial. Es el único campeón que no ha, no ha ido a defender su corona en la historia eh, y después el 38 tampoco porque en teoría se iba, a iba a turnar eh, la sede del mundial América, Europa, América Europa y como la guerra estaba tan latente Jules Rimet dijo bueno lo hacemos en, en Francia porque quiero hacer un mundial en casa eh, y se saltó esa norma que estaba, que estaba acordada de, de antemano, entonces muchos equipos americanos no fueron a jugar el mundial del 38 entonces Uruguay había jugado 24, 28, 30 y había ganado los tres y va bien. el 50 a Brasil invicto, totalmente invicto siendo el equipo más ganador de la historia de los mundiales y le, tiene que jugar este partido con Brasil Brasil tenía un equipazo, se había preparado muy bien eh, y había mucha confianza en el público brasileño mucha confianza entonces ya se estaba celebrando el partido hay un montón de anécdotas que hablan que los, que los brasileños ya estaban celebrando el discurso del alcalde antes del partido también, los saludos como campeones del mundo, los diarios ya saludando al equipo como campeones del mundo, y esta hay una cosa que, que este intangible uruguayo de, de pelear hasta el final viene desde de tiempos inmemoriales, Entonces, más en el fútbol, y los uruguayos sabían que la distancia con, con Brasil no era la que pintaba la estadística, Brasil había goleado los dos partidos anteriores y Uruguay había empatado uno y había ganado por la mínima otro. Entonces, ellos sabían que la distancia en la cancha era poca porque incluso dos meses antes de, de, del inicio del Mundial habían jugado tres partidos amistosos, de los cuales había ganado un Uruguay, había ganado otro Brasil y en la definición había ganado Brasil en el último minuto. Apenas un mejante. Entonces, ellos sabían que el partido era muy la diferencia era muy corta entre los dos. Días. Lo único que había que hacer es tener temple para pa poder ganarlo en ese escenario que era este escenario que, que te acabo de, de comentar, de sin precedente, un escenario de 200.000 personas. Eduardo Valeano, el, el, el escritor uruguayo, lo define como un monstruo de 200.000 cabezas.
0: <risa> Impresionante, ¿no? Impresionante. Qué historia que me cuentas. Pero bueno, adelantemos un poquito. Los mundiales son son interesantes. Eh, yo creo que se reúnen muchísimas naciones eh, representadas por cada uno de los fanáticos. ¿Cómo so, cómo son los fanáticos? Cuéntame. Tú has vivido los mundiales, porque ahora tienes un libro que dice amo el mundial. ¿Cómo? A ver, co, ¿qué hay en el ambiente del mundial? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo cómo se sienten los ingleses con su cerveza, por supuesto? y arman, arman cada pleito, pero tenaz. Los argentinos, bueno, siempre se creen los campeones mundiales, los brasileños también, o sea, bueno, ¿qué, qué, qué vives en el mundial?
1: Eh, bueno, los mundiales son muy bonitos, yo al, al, al que tuve la suerte de asistir fue a, al de Brasil, y bueno, y, y de estudiar a todos. Bueno, esta cosa de que los fanáticos van a los mundiales es muy reciente Desde... 98 para adelante, 94 para adelante, la gente empezó a ir a los mundiales, digamos, a, a movilizarse, cambió el mundo, hay mucho más, más facilidades para moverse, y desde el 98 para adelante ya lo, lo, los hinchas empezaron a movilizarse y a llevar su país al mundial de forma eh, más amplia que solamente con el equipo, entonces... Los más ruidosos siempre, siempre, siempre son los mexicanos. Son los mexicanos con el salito lindo y el tequila. Y los brasileros también son muy ruidosos, los argentinos. Y yo creo que el sentimiento más importante que, que se vive en un mundial es esta, esta querer mostrar el país. Estar orgulloso de, de del origen y querer mostrarse, querer estar. Eh, el mundial es tan importante, es tan evento sin precedente como que nosotros tenemos todos los fanáticos que van tenemos ya incorporados que estamos en un en, un, en una palestra mundial histórica o sea, vamos a mostrar nuestro país con orgullo eh, y eso y eso va eh, totalmente aparte eh, de lo deportivo o sea la gente que de Panamá que fue al último mundial la Rusia ellos celebraron como locos un gol en el 6 a 1 contra contra Inglaterra que tuvieron. Porque era el primer gol en la historia de la, de la selección panameña en un mundial. Un 6 a 1 visto desde una óptica brasilera, argentina, es una tontera. Pero cada, cada equipo y cada país en un mundial va a buscar una cosa distinta. Y eso también es muy bonito. ¿no? Todos quieren ganarlo, pero todos vamos a buscar una cosa distinta. Me imagino que la primera vez que Ecuador fue un mundial también hubo mucha emoción en ustedes. Nosotros, el 98, que es el primer mundial que yo veo a Chile, por ejemplo, también había mucha emoción solamente por ir y por escuchar el himno y por jugar contra Italia y, y ese tipo de cosas, porque todo el mundo nos ve. Entonces, yo creo que lo más importante que, que hay en los mundiales es eso: o sea, este ese ánimo de mostrar al país en un evento que no sabe que lo está viendo todo el mundo.
0: Bueno, Chino, a hace unos días atrás eh, yo veía uno de los goles, el, yo diría uno de los de la quien la llave que nos abrió la puerta de los Mundiales, un gol que lo toma el maestro Alex Aguinaga, el número 10 de, de Ecuador, hace el centro con la izquierda, eh, y ahí estaba nada menos y nada más que el flaco Caviedes, y la clava con Pincelada. Uruguay. ¿Ah? Pincelada. Exactamente, una pincelada. Pues pincelada fue una emoción, ya te puedes imaginar cómo estaba Ecuador, ¿no?
1: Sí, me acuerdo, y me, me acuerdo de esta historia de, de Bolillo. De Así que le un balazo y que se fue a, 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 a Colombia de vuelta y tuvo que ir creo que Ceballos con Iván Hurtado a buscarlo a, a propio Colombia, hubo una campaña nacional para que Bolillo volviera. Y... ¿Qué, qué historia, y. Es, es Oye, ¿qué crees, mismo, eh? ¿qué crees que qué
0: crees que tenía Bolillo? O sea, tanta aceptación, ¿por qué?
1: Eh, primero tenía una cosa que Ecuador no tenía: que era experiencia. ¿Qué? Allá. Él, él ya había dirigido a Colombia, había sido parte de, de. todo este. El 98 había dirigido a Colombia y había sido parte de. de del cuerpo técnico de Maturana durante toda la vida. Entonces, él tenía la experiencia de llevar exacto, a un equipo muy parecido a la, a, a la palestra internacional. O sea, ellos, ellos fueron a tres mundiales, 90, 94 y 98, con el equipo de Valderrama. Entonces, tenía tenía clara varias cosas que, que en Ecuador no, no estaban tan así. Eh, mira, aquí estoy hojeando el libro y aquí encontré la anécdota de... ¿Te puedo leer un poquito? Pero encantado, con mucho gusto. Eh, el Mundial estaba muy cerca. Apenas quedaban seis fechas por jugar en la eliminatoria. Era un equipo que rebosaba optimismo y confianza. La columna vertebral estaba integrada por el portero Ceballos, los defensores Ulises de la Cruz e Iván Hurtado. Así los es. mediocampistas Edison Méndez y Alex Aguinaldo. El implacable es. goleador Agustín Delgado. En ese contexto estaba Bolillo Gómez cenando en el Hotel Hilton de Guayaquil cuando irrumpió un grupo de dirigentes del club Santa Rita. Los representantes del equipo pedían que un jugador del club fuera llamado a la selección sub La negativa de, del Bolillo fue rotunda. Comenzó una discusión, subió de tono y terminó con el técnico herido de bala en una pierna, con su rostro ensangrentado por, algún, por un culetazo. Los agresores huyeron mientras Bolillo lleno de sangre levantó su puño desde el suelo y gritó ¡Viva Ecuador! El técnico viajó a hacer la recuperación a su natal Medellín. Desde Colombia comunicó que no volvería a Ecuador. La gente empezó a mandarle mensajes, se hicieron campañas en radio y televisión para que recapacitara. Pero Bolillo mantuvo la negativa. Todo Ecuador sabía que, sin su líder, otra vez corrían el riesgo de quedar fuera de un mundial. Recuerdo que para el 98 estuvieron muy cerca. Ecuador, te ama Bolillo, gritaban las pancartas. Pero Bolillo, nada de más. Capitanes del equipo, Alex Aquinaga e Iván, Untaro, Iván Hurtado, viajaron a Medellín a hablar con el DT. Por fin, ahí se dio. Ecuador viajó a Lima y ganó el partido contra Perú de la mano del bolillo. Pues Vino una derrota ante Argentina, un empate ante Colombia y un punto definitivo ante Uruguay. Le dio la clasificación en el estadio Antoguelpa de Quito. Ecuador tuvo que ganarle hasta las balas para, para alcanzar su primera copa. En la
0: historia que sale de Bolillo en genial, agua ¿no? genial, genial me acuerdo ese episodio en lo que tú me cuentas y pues yo lo viví, lo sentí pues era, era un clamor popular, que vuelva a Bolillo le fueron a buscar una avioneta, me acuerdo y vino como, como que fuese un político más y un presidente de la, aquí de la, de la República pero a la gente le, le, le fascinaba le encantó, pero bueno esos son Aspectos que vienen y, y por supuesto anécdotas que, que, que tienen este tipo de cosas, los mundiales, los premundiales, porque como tú, tú acabas de decir, estábamos ahí, estábamos queriendo que Bolillo vuelva, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, sí. No, y lo importante que es para todos el fútbol: si el fútbol te cambia el ánimo del país, cambia el despertar del país. Cuando gana Chile, cuando gana Ecuador, cuando gana cualquiera. Despertamos distintos, estamos distintos, conversamos distinto. La primera conversación que nos encontramos con una persona en la calle es ganamos ayer, ¿qué tal? ¿Cómo anduvo ese tiempo Aguinaga, Hurtado? En el caso nuestro, Alexis Vidal. Es el, es, el, es en la carta de es como lo que lo que hablamos en, en el café es una maravilla. Te, te cambia el ánimo a los países. Cambia, y le cambia el, el orgullo a la yo me acuerdo de los mis amigos ecuatorianos cuando clasificaron su primer mundial tenían un orgullo tremendo. Nosotros también, cuando salimos campeones de América, un, un orgullo tremendo. Que cambia el, la autoestima. Eh, del Totalmente. País, cambia. Totalmente. Oye, una cosa,
0: Chino, una, una cosa, Chino, una cosa. Antes de olvidarme el, la pregunta que tengo allí, eh, y ¿cuál tú crees que es el referente de Chile, eh, hablando deportivamente y hablando de.? de fútbol, ¿no? ¿Cuál es cuál es el, la personalidad más grande que ha tenido Chile? Porque decían que era Elías Figueroa en su tiempo. Después dijeron que era Zamorano, después dijeron que era... Bueno, hay un montón de, 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 de nombres y comentarios, pero para ti, ¿cuál es el, el referente que tiene Chile?
1: Uy, Es súper complicado porque hay diferentes aristas. Sí, <risa> uno puede ser, puede, puede ser por gusto futbolístico, los ¿Eh? títulos ganados afuera, cómo le fue la selección, cuántos mundiales jugó el, la importancia política de, de los futbolistas que son actores políticos, yo lo, no tengo ninguna duda de eso, entonces yo podría estar hablando así de cuál es mi referente en cada área, porque aquí no es como en Argentina que uno dice Maradona o en Brasil dice pelea que son esos que se escapan tanto, pero a mí en esta de esta generación, por ejemplo a mí me gusta mucho un, un jugador que no está ni siquiera dentro de lo que uno pensaría que es Arangui, que a mí por la selección ¿Quién? me encanta Charles Arangui. En lugar ah, que
0: Charles Arangui, claro, claro, pero, claro.
1: Pero al final el, el, la imagen país de Chile digamos está vinculada con Arturo Vidal y Alexis Sánchez.
0: Arturo Vidal.
1: Ah, y ¿por, qué, por qué?
0: A ver una cosa, eh, Chino, ¿por sí. qué Arturo es, es controversial? Le gusta, meter la, le gusta meter la pata, le gusta meterla dentro y fuera de la cancha, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Así es Vidal. Bueno, así, y así hay que. Bueno, lo, lo, la gente juega como vive. Entonces, si uno quiere un jugador que esté metido ahí luchando, pegando, yendo adelante, llevando el equipo hacia arriba, es difícil que tenga otra, otra, otra personalidad a, a, la, a la de Vidal. Yo creo que es así. Yo.
0: Pero eso vende, eso, eso le gusta a la gente.
1: Bueno, ha sido bueno y malo, pero hay que, hay que bancárselo, hay que bancárselo, sí, así
0: es él. Entonces, Me acuerdo que, que en, copas, en Copas destruyó su Ferrari y le levantaron la, la, creo que fue la presidenta Machelet que le levantó la, la, el, la pena que, que él tenía y pues la mayoría de personas estaba no estaba de acuerdo con eso, ¿no?
1: Claro, claro, fue muy controversial porque nosotros estábamos en medio de la Copa América y, y le dieron un día libre y Vidal chocó su Ferrari en estado de ebriedad. Entonces, claro, uh -huh. pero, pero fue un tema para en eh, San Paolo y al final lo, lo mantuvo en el equipo. Eh, pero es así, po. Arturo Vidal es así. Desde el, el look que tiene hasta cómo se comporta, hasta cómo se comporta en la cancha. Pero claro, él es el jugador más ganador en la historia de, de la del fútbol chileno, eh, bueno, jugó en no la Juve, digas. en el Bayern sí, Juve, Bayern, salió campeón en la Juve claro, salió
0: campeón claro. en el
1: Bayern salió campeón en el Inter salió campeón en el Barcelona, o sea, salió campeón de las cuatro grandes ligas y además, o sea, tres grandes ligas perdón, y además salió campeón de, de, de la Copa Libertad ahora con Brasil y salió campeón de Chile con Colo Colo o sea, bueno, aparte
0: a, oye, Chino, aparte de buen ¿Sí? jugador yo considero que tiene un buen representante, ¿no?
1: sí Sí, pero Vidal siempre estuvo, el, yo creo que dentro de los volantes de contención, o sea, volantes, no es un volante de contención, es un volante mixto, él siempre claro. fue de los mejores del mundo. O sea, Él lo eligió sí, sí, sí. Guardiola, lo llevó al, 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 al Bayer, Conte, al Inter, o sea, lo eligen los mejores, los mejores técnicos del mundo. A ese nivel, ya el representante, a otro, a otro tipo de jugadores el representante puede vender, pero para este tipo de nivel yo creo que ya los técnicos son los que eligen.
0: Así es, sí. y, y además entra a la cancha y comienza a la boquilla, ¿no? Porque eso le gusta hablar mucho a, a Vidal, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Igual en Europa no le no le resulta mucho, porque como no le entiende nadie, <risa> pero bueno. <risa> sí, pero acá sí. Eh, ya que a uno le guste o no, si sí es el jugador más ganador en la historia de Chile, tú me nombrabas a, a Figueroa, Figueroa es el único jugador que tiene, tiene tres mundiales en el cuerpo chileno. Eh, jugó el 74 en Alemania, 82 en España y 66 en Inglaterra. El único que lleva el que tiene tres mundiales. Ni esta generación logró eh, estar en tres mundiales. Y bueno, Figueroa fue parte de mejor equipo del siglo de la FIFA, fue parte del de equipo ideal del Mundial del 74, eh, salió mejor, el electo mejor de América... Eh, varios años seguidos, cuando América era lo mismo que Europa o, sea, o sea, no, básicamente el, el, ese título era como ganar un balón de oro porque es el título que ganaba Pelé eh, el que da el país de Uruguay entonces, sí, Elías Figueroa es sin duda está en el podio de los mejores jugadores de la historia de Chile después la generación de Zamorano y Sala ellos dos marcaron una cosa extraordinaria especialmente Zamorano en el tema que hablábamos del orgullo patrio, del espíritu del país es muy importante porque Zamorano aparece justo después de la dictadura y claro, no, no, nos dice, no, el mensaje de Zamorano es que nosotros podemos hacer lo que queramos podemos llegar al Real Madrid y ser goleadores podemos llegar a la cima del mundo y el mensaje de la dictadura era todo lo contrario, era quedarse en la casa y, y guardar silencio entonces el mensaje que dio Zamorano al principio de los 90 es muy importante para el espíritu, eh, después de eso llega Marcelo Salas que también ayuda mucho a consolidar esa, ese espíritu nacional porque él conduce al equipo a, al Mundial de Francia de 98 y en el Mundial de Francia de 98 hace cuatro goles un animal del gol a
0: ver Chino, de, ah, hablando de cosas y anécdotas de, tú tienes varias anécdotas de los mundiales Comenzamos un poquito de Maradona por ejemplo ¿qué tienes de Maradona?
1: Maradona es el personaje del estilo de los mundiales yo creo. <risa> Pelé es el mejor jugador pero que no ¿Eh? nos quepa duda a nadie que es el mejor jugador de la historia del fútbol y de la historia de los mundiales Eso, eh, hay poca hay, hay poco argumento para decir que Pelé no fue el mejor pero Maradona ¿Por qué no
0: dices eso, Chino?
1: Porque Pelé irrumpe Ricky en un, con, en, nosotros tenemos en la cabeza a Ronaldinho a Ronaldo, a Pelé, a Garrincha a Pico, a Sócrates a, Care, a Careca a Roberto Carlos, a Cafú, a Neymar. Este Brasil es post-Pelé. La Pelé es el que posiciona a Brasil en ese lugar. Antes de Pelé, Brasil no había ganado un mundial en su historia. No lo conocía nadie. Esta alegría brasileña no existía antes de Pelé y antes de Garrincha también. Garrincha ayuda mucho a eso. Pero Pelé irrumpe a los 17 años en un mundial. Hace 5 goles, dos en la final, uno en los cuartos, tres en la semi. O sea, seis goles, perdón. Y a los 17 años, que el, el, es que el dato es muy loco. Tiene 17 años. O sea, Messi votó a los 19. Hizo un gol en fase de grupo. Este irrumpe a los 17 y te define el torneo. Pele nace rey. O sea, no nace príncipe. El nace rey. Con 17 años ya es el rey del mundo. Eh, y después está esta cosa de, de trotamundos del santo, posiciona a Brasil y genera que Brasil tenga este esta imagen de un equipo alegre, ganador, creativo. O sea, Pelé parte con eso. O sea, una cosa es esta imagen que genera él de Brasil, y otro es que a los 17 años ya sale campeón del mundo, a los 60, en el año 62 sale bicampeón, aunque se lesiona en el segundo partido, pero ya, Pelé, ya la, Brasil estaba institucionalizado como el mejor equipo para jugar la pelota. Y después en el 70 reafirma todo esto con el mejor equipo de la historia. En otro rol, además, el, en, el, en este rol de conductor. Era el conductor de ese equipo, en el 58 era el niño al menino que, que definió los partidos, y en el 70 ya fue el dueño del equipo. O sea, además se hace los dos roles. A Pelé no tiene comparación. Pelé no bien. Sí. Bueno, como jugador. Ha, después, sido muy claro,
0: ha, ha sido muy claro lo que dices de, de Pelé. Ahora hablemos de Ma Maradona, ¿no? El paso por el Nápoli. Eh, tú tienes la historia del Nápoli, cómo, cómo le atrapan, ¿eh? por qué llega al Nápoli. Sí me gustaría que nos cuentes un poquito toda su historia, ¿no? Desde de Villa Florito.
1: Sí, el espíritu, bueno, sí, la historia de Maradona es apasionante como historia. Bueno, Maradona también, después de Pelé está él, así que tampoco es, está tan lejano a ese nivel, el nivel de Maradona en el Mundial del 90 y especialmente en el 86 yo, lamentablemente no tuve la oportunidad de verlo en vivo, de vivir ese mundial ese encantado haber visto, haber visto a Maradona y a Pelé, como hemos visto nosotros a Messi y a, y a Cristiano, que es maravilloso pero o a Zidane, que lo vimos o a Ronaldo, o a Romario pero bueno, la historia de Maradona eh, es maravillosa porque bueno, él parte el 78, no lo dejan no, 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 no entra en la lista de, de, del 78 y afuera por muy poquito estuvo en la prelista y Menotti decide que es muy chiquito para ir. Después en el 82 ya va como estrella mundial y había mucha expectativa y bueno justo a, a Argentina le toca un grupo muy difícil en segunda ronda y les toca Italia y la Brasil de Sico y Sócrates y, y Junior y Falcao y Tornillo Cerezo y bueno Argentina pierde los dos partidos y no logra acceder a la, a la semifinal y Maradona se despide con una expulsión. Pero el 86, ya más maduro, aunque el 82 jugó un buen Mundial Maradona, el 86, y ya con el impulso de, de esto que tú me comentabas, que le dio Nápoles, que Maradona estaba buscando, sin saber, un lugar donde asentarse y donde estar contento. Y oye, oye Barcelona,
0: chino, chino, chino. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, eh, después de... Porque era la gloria en el Barcelona... Uno de los mejores, eh, eh, sin duda alguna, era la vitrina más grande que ha tenido Maradona, el, el famoso club de, de del Barcelona y, y por el estilo. Pero yo tengo una cosa: ¿cómo llega el
1: Nápoles y por qué? Bueno, Maradona se, se lesiona en Barcelona, el equipo no anda bien, en medio se pelearon el presidente, estaba, estaba aburrido, no encontraba su lugar ahí tampoco en la ciudad. En, Cataluña, en el, el ambiente, y él estaba buscando algo más pervescente, más latino, más pasional, más como él, más como él. Ahora nunca se salió de esa forma de ser de barrio sudamericano. Entonces, justo le llega la, la propuesta del Napoli y dice, bueno, aquí puede ser. Eh, una cosa que lo impulsó mucho fue que las noticias que llegaron de Napoli cuando Maradona todavía no cerraba el contrato era que la gente estaba pidiendo en las calles que habían campaña. incluso hay cuenta la leyenda que hay una una elección alcalde que él la gente tachaba a los candidatos y ponía maradona y sacó la segunda mayoría de la ciudad entonces cuando llega maradona a san paolo ¿Sí? eh, al estadio ya en el recibimiento el estadio estaba repleto o sea, las imágenes son maravillosas cuarenta mil personas 40.000 personas esperándolo solamente para la, para la, para la presentación. Unos para toques, caravana. ¿no? Ah, claro, sí. caravana. Y bueno, ahí fue una buena primera. Pero guitarra.
0: Chino, ¿por qué? A ver, una, una, una cosa, y, y tú explicaste una de las entrevistas que yo tengo. ¿Por qué llega Maradona a Nápoles? Porque, bueno, eh, él estaba, porque... le estaban tentando otros clubes de,
1: de, de Italia. Sí, él lo elige, él elige y el presidente hace un esfuerzo. a grande el presidente de Nápoles por, por llevarlo y, y él por eso por esta, esto que estaba buscando un lugar en el mundo y no pensó en bueno pensó evidentemente en el dinero pero él quería un club donde ser el dueño del club ser el ancla del club el capo de escuadra es el, el hombre ancla y lo podía hacer en, pero por claro Maradona antes del Mundial del 86 y antes de Nápoles era como un empapé que puede ser, pero todavía no es.
0: ¿Entiendes? Pero bueno, hablando de Maradona, Chino, eh, llega a Nápoles, 40.000 personas le reciben, el presidente, el, el pueblo de Nápoles, feliz. feliz. Oye, y hace maravillas con, con la izquierda, ¿no? Con la zurda.
1: Sí, Maradona logra, el Nápoles no había ganado nunca el escudeto, logra dos escudetos, logra una Copa UEFA se transforma en el en el centro en el centro, del, en el centro del, de la ciudad él era el napolitano número uno la gente lo quería las mamás querían ponerle diego a todos los niños <risa> eh, así mira en Nápoles en el cuartier español que es un barrio ahí muy céntrico hay un altar a Maradona con un pelo de Maradona Hay no un te pelo puedo creer con dos vidrios y la gente le prende vela al pelo de Maradona no,
0: te puedo creer chino. Sí,
1: yo hice la del peregrinaje porque yo soy muy maradoniano, entonces, aunque, aunque sé que peleé mejor, pero hice peregrinaje y fui a venderle una velita en un café, así que está de un café. Le prendí una velita al cabello miracoloso de Diego Armando.
0: ¿Ya? ¿Ya, ya?
1: Sí, eh, tomé un café, le prendí una velita, Santa Maradona. Sí, porque hay canciones históricas de, bueno, hay tanta canción argentina a Maradona, pero también hay canciones italianas a Maradona. Ah, no sabía eso. Y el, sí, 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 y hay y esta cosa de que el sur contra el norte a lo mejor, si un, uno no lo, lo vive ahí en Italia, es difícil de entender, pero desde Roma hacia el norte, ¿Eh? Eh, bueno, desde Roma hacia el sur, está más la mafia, o sea, desaparece el Estado, hablando de que es más o menos de cómo se estructura la sociedad italiana y en el norte está toda la industria el dinero eh, los grandes equipos son los de Turín, Milán Boloña bueno, eh, la Sampdoria eh, esos eran los grandes el Verona eh, eran los grandes equipos, después Parma pero nunca hay equipos grandes bajo Roma Roma hasta ahí y nunca un equipo, nunca el Nápoles que es el grande del sur había ganado un escudeto. O sea, en la historia no habían ganado nunca. Y los sureños sufrían un, un racismo terrible, una segregación terrible, una discriminación terrible por parte de los del, los del norte. Que son los más blanquitos y los que están más cerca de Alemania, claro. Entonces, Maragona se hace de, este, de esta identificación con los napolitanos y lleva esta bandera del sur por toda Italia. Y eso caía bien, caía mal, bueno, cae bien hasta que te molesta más de lo, lo que te molesta, más de lo que te simpatiza. Claro, ah, cuando, sí. cuando ya Maradona empieza a ganar torneo, ya lo empiezan a mirar con otros ojos. Y bueno, no. después del Mundial del 86, que Maradona hace una gesta, ya debe ser junto con el Mundial del 58 de Pelé, esos partidos de Maradona del 86 son espectaculares. Gracias a Dios tenemos YouTube y podemos ver los partidos siempre. Pero Maradona, el gol que le hace a Italia, las asistencias que mete con Bulgaria y con Corea, eh, la lucha que mete contra Uruguay, eh, y después el gol a los ingleses, los dos goles a los ingleses, y los dos goles que le hace a Bélgica en las semifinales son brutales. O sea, brutales, 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 de una factura extraordinaria. Los dos a Bélgica están opacados por el super partido que se jugó contra Inglaterra, pero también son dos actuaciones poco vistas en la historia del fútbol. De acuerdo. Oye, chico, y, y, bueno,
0: aparte de buen jugador, pero Maradona también era canchero, ¿no? O sea, se la
1: comía. Sí, sí, o sea, le gustaba, era un líder Maradona, le quitaba presión a los compañeros, le gustaba que la gente lo quisiese. Eh, en, en Nápoles, bueno, el, el conflicto que tiene, el principal conflicto que tiene en Italia, eh, al final de, de su estadía, es eh, Mundial del 90, Argentina eh, sale tercero en su grupo, Italia primero Italia viene victo en todos los partidos sin recibir goles y se enfrentan en semifinales Argentina, campeona del mundo con Maradona contra Italia en las semifinales en San Paolo en Paolo, el estadio de Napoli, el estadio de Diego su estado entonces lo, en los partidos que había jugado Argentina en el norte, Turín, Milán habían sido pifiados siempre pifiados porque ya Maradona era el, el que te ganaba entonces la, la hinchada del, de la Juve, del Milan, del Inter, no le tenía muy, mucho cariño a Maradona, más pensando que le podía ahora arrebatar un mundial. Eh, Italia venía muy bien, Italia tenía un equipazo: tenía a que se afirmó en el mundial, pero también estaba Baggio, Biali, Donadoni, Varesi, el arquero Walter Senga, Maldini, muy joven. Eh, bueno, un equipazo, Bergomi. Un equipazo tenía Italia y llegaba invicto sin sí recibir goles a, a la final. Y en la antesala del partido, claro, la ciudad de Nápoles estaba dividida. Si se iban a apoyar a Maradona, el equipo de Maradona, es que Maradona era de ellos, era napolitano, o a, o a su país, que era Italia. Si había una, un ambiente de duda dentro de la. Había un ambiente de, de duda ahí en, en, en todo Nápoles. Entonces Maradona se manda una maravillosa, maravillosa declaración. Primero y además se la manda con la camiseta de Italia pues va a ver a un compañero a la concentración italiana, a Ciro Ferrara que era compañero del Nápoles, le intercambia la camiseta y se va con la camiseta puesta de Italia dos días antes de partido Y ahí declara, porque está, ya, ya se estaba hablando de este ambiente y ahí declara, dice bueno, yo a los napolitanos no les voy a pedir nada porque ellos me lo han dado todo, dice. Pero Nápoles ha sido condenada al racismo más extremo por el, por el resto de Italia los desprecia, los tratan mal y ahora que los necesitan un día quieren que los napolitanos sean italianos este día. Pero antes no. En cambio yo soy napolitano todos los días. Se manda esa declaración antes del y claro sacó un montón de ronchas en toda de Italia. Eh, el partido bueno lo abrió abrió la cuenta Italia así que explotó un gol de Toto El estadio lo celebró. Pero para el gol de Argentina, el empate de canilla, centro de Maradona, el también grita el gol. Y evidentemente cuando sale Diego a la cancha al inicio del partido también la ovación es cerrada. Nadie lo pifea, como en los otros estadios de Italia. Y al partido además lo gana Argentina. Lo gana en penales gracias a una actuación extraordinaria otra vez de Goicochea. Y, y Argentina pasa a la final y e Italia se queda sin nada. Y ahí empieza como Claro, ahí te empieza a molestar mucho más de lo que te simpatiza Maradona desde el punto de vista de los italianos del, del norte y al final todo el mundo sabía que se drogaba Maradona con cocaína y le termina saltando el positivo un poquito después de, del Mundial del 90 en la Liga Italiana y, y se tiene que ir poco menos que arrancando de tal.
0: Oye, eh, Chino, ¿tú cre no crees que le pusieron una trampa a la mafia a Maradona?
1: No, él tenía vinculaciones con la mafia porque todo el mundo quería estar con él y en el sur de Italia la mafia es muy fuerte entonces, sí, sí y claro, la patria también eh, tira a mucha gente pero claro, no es una trampa porque el, el positivo de Maradona es porque es por cocaína y todo el mundo sabía que, que consumía cocaína antes no le hacían doping porque también era bueno para la liga si Maradona estuviera, pero cuando ya te empieza a molestar O sea, tú crees, ¿tú
0: crees que... que le taparon un poco la, la, este asunto, ¿no?
1: Sí, no tengo pruebas, pero tampoco duda.
0: Ya, perfecto. Importante sí. lo que tú dices, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y después, ya, con, cuando ya te empieza a molestar demasiado el tipo, ya cosa no cae, se, se saca, ¿no? Eh,
0: Por ya. supuesto, ya nos están ganando las apuestas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. <risa> Está bien que gane un escudeto, pero que no nos gane el mundial. <risa> a
0: ver, Chino, Maradona. El Mundial, toda la fiesta, lo que lo que, lo que que involucra todo el Mundial y lo que siempre estamos ahí, viviendo, soñando. A ver, cuéntame una cosa, Chino. Eh, a ver, Chino, a ver, ¿qué más qué más podemos rescatar de, de los famosos Mundiales? Porque ahora estamos a las puertas de, de Qatar. ¿Qué hacemos?
1: Ahora este Mundial, mira, yo lo definiría este Mundial como... La última oportunidad que tienen estos dos súper grandes jugadores que en mundiales no han estado tan bien. No sé qué te parece a ti. ¿A ti cuál te gusta más de los dos? Messi o Cristiano? Estoy preguntando. Yo te estoy entrevistando ahora, a Rick <risa> Bueno, a mí me gusta Messi. Ya. Pero te gusta, me imagino que te gustan los dos, ¿no?
0: Por supuesto, pero, pero son otro, son dos estilos diferentes, ¿no?
1: Y dos estilos diferentes. Grandes. Yo te voy a dar datos de ellos. Que, dale, que, no dale, chino, dale. que no son que no son tan alentadores para ellos por ejemplo eh, los dos van a jugar su quinto mundial hay pocos jugadores hay, habla también de la grandeza de ellos, de la vigencia porque una, una de las cosas que ellos han tenido es vigencia durante mucho tiempo en la élite total en o sea, en la élite máxima y ellos vienen jugando del mundial del 2006 hasta ahora todos los mundiales junto con Lothar Mateo, Rafa, Rafa Márquez y Antonio Carvajal, que es un arquero mexicano de los 70, van a, de los 60, perdón, van a, a, a ser los únicos en alcanzar cinco mundiales. Eso es un dato bueno que tienen ellos. Lo malo es que llevan pocos goles, ¿eh? no han tenido grandes actuaciones como, como han tenido en, por sus selecciones, de hecho, en Copa de América, o por sus clubes, que ya eso es indiscutible, deben ser los dos mejores jugadores en la historia de los clubes. Pero claro, el mundial más importante, un partido de mundial es más importante que la final de la Champions, entonces ellos en mundiales no han andado bien y te digo, el último dato, que es muy bueno eh, Messi nunca ha hecho un gol en mata-mata nunca ha hecho un gol fuera de la fase de grupo, en los cuatro mundiales que jugó, Cristiano Ronaldo adivina cuántos goles tiene fuera del mata-mata, cero -mata. también todos los goles que han hecho los, estos dos grandes jugadores han sido solo en fase de grupo este puede ser ojalá, yo creo que yo quiero que les vaya bien a los dos pero este podría ser ojalá el mundial que, que alguno de los dos la rompa en serio como lo ha, porque además los grandes jugadores de la historia del fútbol todos han jugado bien mundial excepto los que le ha tocado no jugar mundiales tipo de Estefano tuvo mala suerte pero a estos que le ha, a los que le han tocado jugar mundiales todos han jugado grandes mundiales y a estos no, todavía no se les da y ojalá que, que esta vez se les dé
0: Chino ¿Tú por cuál vas? ¿Cristiano o, o, o Messi? Bueno, lo que tú dices es una gran verdad, porque los clubes ellos han sobresalido mucho, pero en las selecciones no sé qué pasa. Parece que no encuentran, eh, no sé si es la posición o si es que son los compañeros que, bueno, también eh, Cristiano fue campeón de Europa, ¿no?
1: Sí, a mí, bueno, a mí me gustan los dos y encuentro que es maravilloso poder verlos en vivo. Me imagino Así. que será algo parecido a, a la gente que vivió en Vivo a Pelé mucho tiempo, eh, porque hay pocos jugadores que que han llegado a tener tan, tanta regularidad en el rendimiento, porque Maradona tuvo picos de rendimiento, tipo algún torneo en el Nápoles, o, o dos o tres, eh, el Mundial del 90, el Mundial del 86, eh, Cruyff también, eh, Eusebio también, de Kim Bauer también picos de rendimiento. Pero estos tipos, junto con Pele, han tenido carreras de 15 años metiendo goles, todos los años metiendo goles, sin parar. Entonces, verlos a los dos, desde el Mundial del 2006 o desde esos tiempos, del 2005, 2006, hasta ahora, sin aflojar, eh, es maravilloso. Uno, como que se da cuenta de, de, de la fortaleza mental que llegan a tener estas personas que son claro, súper deportistas, que también lo podemos ver en el tenis, antes las carreras de los tenis eran más cortas o tenían picos de rendimiento y después aparecen Federer, Nadal y Djokovic que se mantienen en la élite durante 10 años, y eso para mí ha sido muy lindo de ver en, en, en ellos dos, y han tenido mala suerte en mundiales, porque bueno Messi había tenido mala suerte en Copa América, había perdido tres finales y por por, por, por suerte se le dio ahora, y Cristiano eh, bueno, después se destapó con, con la Euro para este Mundial, bueno ya es tan grande yo feliz que salga campeón cualquiera eh, la gente le tiene mucho más cariño a Messi ¿eh? increíble cómo le tienen de, de cariño más a Messi que a Cristiano, siento que tiene una, una carrera más o menos similar es por, me imagino que es más por el estilo y por, por, lo, por lo que comunica cada uno eh, en la cancha pero, pero bueno, lo cierto es que en los Mundiales personalmente a cada uno no le ha ido muy bien a Cristiano le ha ido más mal que a Messi, porque Cristiano solamente tiene un, bron un cuarto lugar en el 2006 y Messi tiene el subcampeonato del, 2000, del 2014. Claro, uno dice, no le ha ido tan bien, claro, porque uno está acostumbrado a que ellos salgan campeones y sean los mejores jugadores. Al final, sí le ha ido bien, porque uno ha salido, uno llegó a una semifinal y el otro llegó a una final. Pero claro, lo que estamos esperando es que ellos se pongan al nivel de Ciudad, de Ronaldo, de Romario. Así es. Así es. De oye, de chino, chino,
0: una cosa, eh, ya llegan, como tú dices, ya llegan grandecitos esta vez, eh, creo que Ronaldo está en 37, Messi está por los 36, yo creo que es una muy buena oportunidad que tienen los dos, o sea, hoy mostrarse más que nunca, porque como tú lo habías manifestado, será su último mundial, el mundial siempre trae muchísimas cosas buenas, yo creo que se han preparado, oye, hay muchos títulos que dicen que son extraterrestres, pues parece que sí, ¿no? Porque Oye, muy pocas vacaciones tienen al año y se preparan, pero físicamente los dos están perfectos, o sea, han evitado muchas lesiones y yo veo el, el rendimiento de los dos físicamente en la parte, ese entrenamiento silencioso que llaman, pues lo hacen a la perfección los dos.
1: Sí, yo creo que sí, sí. Ellos están muy preparados, con, con dos personalidades media, yo creo que son media obsesivas con, con el fútbol, pues hay que ser así. Messi, ahora que ya está más grande, habla más de su sentimiento y dice que desde chico él fue súper competitivo. Y como que hay esa, esa aura sobre Messi de que no es tan así. Evidentemente el tipo es muy competitivo si, si está siempre con la cabeza pensando en, en jugar y en ganar. Parece que no, pero sí. Yo creo que, que la diferencia que hay entre ellos dos en términos de nivel de competitividad debe ser muy poca. Y la gente percibe como que Cristiano es más competitivo que Messi y que a Messi le sale como más natural la competencia. Para mí no, para mí son los dos iguales y los dos muy similares en, en esa fortaleza mental y en esas ganas de, lo que tú decís, ese entrenamiento invisible, de mantenerlo siempre, siempre, siempre vigente para poder alargar su carrera y para poder seguir en la élite ganando títulos, haciendo goles eh, lo más que puedan.
0: A Messi le acusan de ser pecho frío. ¿Tú qué, qué opinas? Tú que incluso has tenido la oportunidad de verlo ya muy de cerca en, en sus actividades.
1: Eh, yo creo que de pecho frío no tiene nada. No, ha tenido mala suerte en, porque el fútbol es mucho de suerte eh, y, pero ya ha tenido mala suerte en la final o sea, llegar a la final ya es un súper logro que no salga campeón la pelota puede pegar en el palo y se para afuera en el palo y irse para adentro y esas cosas son incontrolables eh, pero claro, hay una tendencia en la selección Argentina en que le vaya muy bien. O sea, final de Copa América, final de mundiales, buenas participaciones en todos los torneos. Yo, en Messi, no no, no veo que, que no tenga temperamento. De hecho, su, su insistencia habla de su temperamento. O sea, perder, perder, o sea, no, no salir campeón, no salir campeón, no salir campeón. En una sociedad como la Argentina, criticado con la sombra de Maradona siempre arriba de él. Yo creo que es todo lo contrario. La, la insistencia de Messi por fin tuvo ese premio y esa insistencia está vinculada sí o sí con su temperamento.
0: Estamos hablando con el periodista Ignacio González, quien ha escrito un libro que se llama Amo el Mundial, pero vamos a conversar un poquito luego de, 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 de topar otros temas que son interesantes. Oye, Chino, ¿qué pasó con la selección chilena? Porque estamos hablando de todas las elecciones. Y, eh,
1: ¿Vamos a empezar con esto? Ah. <risa> chino, pero, pero hoy yo te voy preguntar un... una cosa, primero discúlpame, Dime. ¿cómo está la cosa con el tasa? y dicen, acá en Chile sale que en las noticias que que una buena parte de los hinchas de Ecuador no quieren que lleven a, a Byron al mundial, ¿es verdad? ¿cómo es? no,
0: la, la verdad a ver, eh, yo creo que se ha hecho mucha polémica sobre este asunto algunos dicen que es, eh, que es eh, 100% ecuatoriano, otros dicen que nació en Colombia, pero que desde muy pequeño estuvo por acá. Bueno, no sé, la verdad la verdad no, 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 no se sabe. Pero eh, yo creo que, y te lo digo de corazón, conociendo al, al presidente de la Federación Ecuatoriana, a Egas y también a, a Gustavo Alfaro, al entrenador, son gente muy seria, muy. yo no creo que se arriesguen eh, para tener un problema, un, una dificultad, eh, es, especialmente en un campeonato mundial, ¿no? O sea, me parecería jugarse mucho para el país y para, para, para la selección de Ecuador. Pero no, yo creo que va, porque va, de lo que tengo entendido, o sea, pasarán en estos días ya la lista de convocatoria y va Byron Castillo. Pero volviendo al tema, esto, esto, esto por ejemplo, ¿qué ha pasado en, en Chile? ¿Qué, ¿Qué hubo? Yo creo que... Algo le pasó a Chile, ¿no es cierto? Porque era una, una generación dorada. Eso es lo que decían.
1: Sí, sí, es una generación dorada. Eh, nosotros no habíamos ganado nunca nada y ganamos estas dos Copas América, salimos segundo en la Copa Confederaciones, hicimos un buen mundial en 2010, hicimos otro muy buen mundial en 2014 y la fatalidad fue principalmente no esta clasificatoria, porque en esta clasificatoria nosotros sabíamos que iba a ser más difícil y dentro de la competencia uno puede Nuestra competencia, la sudamericana, es muy dura, entonces siempre va a ser difícil clasificar eh, para todos. Incluso, bueno, en esta, en esta clasificatoria no fue tan difícil para Argentina y Brasil, pero después los que venimos, que estamos emparejados con Uruguay, eh, Paraguay, Colombia, Ecuador, Chile, eh, Perú, siempre va a ser difícil porque somos equipos muy parejos, aunque tengamos muy buenas selecciones o muy buenas generaciones cada uno. En el caso nuestro... En, en, en mi óptica, nuestro equipo le costaba mucho más la eliminatoria que, que los campeonatos mundiales. Mucho más. Porque en los campeonatos pequeños, nosotros, el equipo se hacía más fuerte cuando concentraba y jugaba partidos seguidos. Lograba esta fisonomía de equipo que, que fue tan característica que partió con Bielsa. Entonces, yo creo que por ahí va la lectura nuestra, además de errores individuales, errores nuestros del equipo. Pero... Pero yo lo vinculo mucho con eso, que el equipo se hacía fuerte jugando en torneos cortos y no era tan fuerte jugando en esta liga donde hay que viajar y, y venir, y venir de Europa y concentrar. Y bueno, son chicos que, que viven fuera del país y lo único que. Y, bueno, y siempre están vinculados con el país con, en redes sociales, entonces cuando llegan a Chile se vuelven un poco. o a sus países se vuelven un poco locos. Yo en una entrevista con el maestro Tavares hace mucho tiempo, el 2010, me decía eso, que era muy difícil manejar a los jugadores que venían de Europa porque todo el mundo quería estar con ellos cuando venían a jugar la eliminatoria. Entonces, se volvió un poco complicado. En cambio, en los, en los torneos era más fácil manejarlos porque los tenías concentrados en un lugar que no era tu país. Entonces, bueno, yo creo que a Chile le pasó un poquito eso. Un poquito. Así es. Oye, ¿por qué hay tanta polémica
0: en este mundial que es Qatar? Se habla mucho de que hubo, bueno, algunas cosas, eh, que extra fútbol, y que fueron a Qatar por eso. La gente dice que no va a ser el mismo Mundial. ¿Tú qué opinas, Chino?
1: Yo cuento que es nefasta la decisión de la FIFA, Nefasta. Terrible. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque, bueno, se comprobó que, que un mon... no se comprobó exactamente, pero... Se vislumbra que hubo mucho, la, la, la recomendación técnica era que no se hiciera en Qatar. O sea, la FIFA tiene un equipo técnico que va a revisar la sede y la recomendación es que no se hiciera ni en Rusia ni en Qatar. Después de eso se destapa todo el, el escándalo de, de corrupción de la FIFA porque, claro, uno de los eh, que no accedió a hacer sede fue Estados Unidos y, claro, los gringos, si, si le, si le cerráis la puerta y más encima por cosas medias turbias de, de los otros candidatos, se van a ir a investigar y los fueron a investigar y bueno, se generó todo esto. Otra cosa que molesta es el calendario. No podemos jugar un mundial con los jugadores diez días antes. Que ni siquiera eso estoy diciendo, que todavía ni siquiera concentran los jugadores. y si faltan diez días para el mundial, los mundiales normalmente, las selecciones se juntan un mes antes.
0: Así es, así se es.
1: genera este espíritu de equipo, de país. Bueno, eso está muy mal. Dos cosas, corrupción y Calendario, después tres, Qatar, no es un país fútbolero o sea, la historia de los mundiales es el juego nace en Europa Europa se hace muy fuerte por estas dos cosas que tiene, que es la, la capacidad económica de generar infraestructura para este juego y el juego el juego nace ahí en Inglaterra y se va expandiendo desde Inglaterra hacia el mundo después nos compramos todos nosotros desde México hasta hasta Chile, Argentina principalmente primero los en temas de nivel, los lo, lo del, del bloque atlántico, Argentina, Uruguay y Brasil, y el juego se va expandiendo así, y va ganando espacios en África, va ganando espacios en, en, en Asia, y a Asia, a la Asia de Corea y Japón, digamos, y a la África, de Sudáfrica, le costó mucho obtener un, un torneo. Marruecos viene años postulando también a torneos, y Qatar venga con los petrodólares, y, y lo compre de esa manera, es muy violento, es muy violento. A mi modo de entender cómo el fútbol y cómo el mundial se ha ido expandiendo por todo el mundo. Lo otro, las temperaturas van a ser brutales, ¿eh? y lo peor de todo para mí es todas las muertes que se han generado cumpliendo los estadios eh, en condiciones infrahumanas, de esclavitud. Eh, yo estuve en Qatar eh, un mes el año el año 2015, asistiendo al mundial de balonmano, que fue como una marcha blanca para esto, yo, yo fui jugador de balonmano en la selección de Chile, soy periodista especialista también en ese deporte eh, la Federación Internacional me invitó al mundial, fui, y claro, la realidad de la gente que vive en Qatar en comparación o sea, la, la, la realidad de la gente que va a trabajar en Qatar en comparación a los qataríes, que tienen nacionalidad catarí es muy 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 distinta, entonces claro, una institución como la FIFA no puede estar avalando este tipo de, de formas. Ya lo avaló en el Mundial del 78, justo con la dictadura argentina. La FIFA no se puede dar el lujo de seguir avalando este tipo de Yo estoy en total desacuerdo en que se haga el Mundial en Qatar. En total desacuerdo, no puedo estar más en desacuerdo. Es de un Mundial que va a quedar totalmente manchado en la historia del fútbol.
0: Chino, una cosa, aparte de esto, de, de, de las cuestiones, y yo estoy, estoy también de acuerdo contigo, ¿cómo puede ser posible? Estamos a 10 días del Mundial y todavía no se reúnen las, las elecciones. Esto, esto me parece que realmente las cosas están funcionando mal. Pero seguimos funcionando mal, Chino, porque ya se anuncia que para las próximas eliminatorias eh, eh, América tendrá más cupos. Y e Irán, de los cuatro, ya no son cuatro, sino creo que vamos como... Eh, y estaremos seis eh, que estarán clasificando directamente y estará clasificando uno por repechaje, o sea que vamos casi todos
1: eso ¿Tú, no crees, no, no.
0: ¿Tú no crees que no. por ejemplo eso, eso le quita competitividad, le quita emoción?
1: Sí, yo creo que le quita emoción a nuestra eliminatoria, pero yo creo que en la nuestra es tan pareja porque seguramente se va a cambiar el sistema de, de, de eliminatoria yo creo que se va a jugar dos grupos, bueno no sé la otra vez estaba viendo que de hecho los, los capitanes tienen también un grupo de WhatsApp, así Messi, y Claudio Bravo van opinando del sistema campeonato eh, sí, es que lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que nuestra clasificatoria sea muy 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 apasionante ¿eh? y normalmente en el mundo no es tan así bueno por la tradición que tiene Sudamérica estos estos cupos y yo estoy de acuerdo en que se amplíe el mundial porque al final Europa tenía la mayor cantidad de cupos. Y nosotros, cada equipo que va, cada equipo que va, eh, termina compitiendo bien, o sea Ecuador, Chile, Perú, termina compitiendo bien y generando un montón de cosas positivas para el Mundial. Eh, con los hinchas, con la mística, con la tradición, con la manera de jugar. Entonces, yo creo que, que América del Sur, sí, bueno, está, está bien que tengamos un poquito más de de cupos y también lo que encuentro que está muy muy bien es que para África y Asia se aumenten los cupos y para CONCACAF también, y que Europa se mantenga como está, y que eso es lo que hizo el, la FIFA así que, no, eh, a mí me parece que está que está bien que, que se amplíen los cupos y que, y que la Copa del Mundo llegue a más lugares o sea, la experiencia de jugar un Mundial por primera vez, en el último Mundial fue Panamá, el debutante es espectacular. Es espectacular. Te, lo que hablábamos anteriormente, te cambia el ánimo del país. por una Copa del Mundo te cambia el, el orgullo, te cambia el amor propio. ¿Sí? A mí me gusta que, que, que haya magia, más países jugando.
0: Qué bien, Chino. Bueno, ahora sí entremos a hablar de esto, de, de tu de tu libro. Quiero que me cuentes cómo nace, cuándo fue la primera vez que, que te nació la idea. ¿Por qué te motivaste a escribir un libro sobre el Mundial? Y el título es tan sugestivo que dice Amo el Mundial. Eso creo que te salió del alma, ¿no? Del corazón.
1: Sí, sí, sí. Pucha, mmm, co eh, nos costó encontrar un nombre al, al libro. Es un proyecto que nace en México. Yo estaba viviendo en México y unos amigos me impulsaron a, a hacer un libro que, que fuera de fútbol popular y que, y que se pudiera ir renovando también para poder sacarlo, que estuviese vivo el libro. Y, bueno, yo pensé inmediatamente en los mundiales. Eh, hay mucho escrito de los mundiales, pero tampoco hay, hay tanto, ¿eh? Hay mucho, pero no tanto. Entonces dije, bueno, yo también puedo darle una buena, una mirada distinta a las Copas del Mundo, cómo la siento yo, para mí, el, el mes de mundial. Y especialmente las dos primeras semanas, que son las semanas de la fase de grupo, son las mejores semanas cada cuatro años. O sea, nos podemos sentar a ver a las mejores selecciones del mundo, a los mejores jugadores del mundo, los mejores jugadores del mundo, jugando por sus países, paralizando los países enteros cuando jugamos y cuatro partidos al día, o sea, estamos todo el día mirando todos los mismos cuatro partidos porque no es lo mismo ver un Real Madrid, Barcelona o, o un Chelsea, Manchester en que el nivel sea muy bueno, a generar o sea, estos partidos que se está paralizando el mundo o sea, hay países, hay seguro dos países que están paralizados y todo el mundo que están viendo a estos dos países entonces, a mí ese concepto me parecía maravilloso, siempre me ha parecido maravilloso. El Mundial a mí me acercó siempre a, a todo, o sea, yo el primer país que escuché de África fue Camerún, y no porque Camerún haya haga otra cosa que estar en Italia 90. O sea, en Italia 90, Roger Milla es mi primera visión de una persona africana con nombre y apellido. Roger Milla, bailando en el banderín después de hacer un gol y entonces yo siempre he vinculado el fútbol con no solamente con el juego sino que con la geografía con la historia de los países con la población de los países es una ventana al mundo muy importante, cada mundial es un viaje la cada mundial uno se hace como medio experto en la sede también, o sea, en el mundial de Sudáfrica uno aprendió dónde estaban las ciudades de Sudáfrica, aprendió más respecto a Mandela, aprendió más respecto al Applehead, aprendió más respecto después a África en Corea y Japón lo mismo. Entonces, bueno, con todo este concepto que tiene el Mundial adentro a mí siempre me ha apasionado mucho y por eso nos decidimos a, a empezar con este libro y a ponerle ese título.
0: Tino, a ver, sobre esto del Mundial y todas las cosas que me imagino que contarás muchísimas experiencias, pero ¿qué es lo que más te motiva? ¿Qué es lo que más te llama la atención de este libro? Y al, al, al lector, ¿qué es lo que... Eh, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que podríamos nosotros encontrar en tu libro?
1: Bueno, primero son 20, son 21 mundiales, entonces yo te, te cuento una historia de cada mundial, en términos de una historia como la historia del mundial ¿quiénes son el sistema de campeonato? porque le dieron la sede a este lugar? un par de anécdotas, dentro de eso, el goleador, la historia del goleador el campeón, la historia del campeón si hay algún equipo especial eh, que llamó la atención a ese mundial por alguna razón también específica también te cuento esa historia, entonces son 21 perfiles de mundial, y después hay 24 historias que están relacionadas con estos mundiales, un poco más profundas, tipo el jugador eh, Sindelar que no quiso jugar por la Alemania nazi cuando Alemania anexa Austria y toda su, su historia, la historia de Jules Rimet, que es el fundador de las Copas del Mundo, Maradona en el mundial del 90, Maradona en el mundial del 86, eh, Pelé en el 70, la historia de la naranja mecánica de Cruz, la historia de Zaire y el primer equipo africano de la África Negra en jugar un Mundial, la historia de Islandia, eh, y cómo un equipo con 300.000 habitantes, una, un país con 300.000 habitantes, pudo clasificar al Mundial. Voy rescatando estas historias que para mí son épicas y maravillosas, las investigo y, y la, las cuento lo mejor que pueda. Básicamente en esas dos vertientes camina el libro, que es eh, perfil de Copa del Mundo y después historia que yo elijo específicamente
0: bien Chino, a ver, una cosa ¿dónde podemos encontrar tu libro? porque está ya eh, tenemos esa expectativa y ahora que estamos calentando el ambiente el mundial pues va a ser realmente sensacional el poder ver, el poder sentir el poder también tener mucha yo diría información literatura sobre los 21 mundiales Sí me gustaría conocer dónde lo podemos encontrar. Eh, a mí me gusta el libro físico, ¿no? Hasta el olor tiene diferente. Sí, sí o no, es una Chuma? maravilla eso, ¿no? Ah, es distinto, sí, hay que
1: tener el físico. El
0: leer en el, el leer en un libro en el iPad o en el teléfono, o sea, ya lo pasas, pero no no yo no creo que de nuestra generación y, y todos yo creo que siempre estamos buscando el libro físico, ¿no es cierto?
1: Claro, mucho más lindo el físico. Um, mm. Por ahora está disponible en Chile y en México en nuestras páginas web, amoemmundial.com, amormundial.cl. Pero Oye, en Chino, esta semana una cosa. va a estar. ¿Cómo?
0: En, una, en una entrevista que tú tuviste <coughs> con un periodista <coughs> mexicano, te decía sí. que. Eh, o sea, tú te habías demorado un poco en sacar este libro porque el papel que hubo, hubo problemas por resto de la pandemia y toda la cuestión y cuestiones de transporte, y no te llegaba el papel. ¿Qué, ¿Cuál es? Claro, a ver, sí. cuéntame un poquito de, que, de qué se trata. ¿Qué, ¿Qué es lo que querías tú lograr con esto?
1: No, es que había un problema de... <risa> Yo no entiendo bien la imprenta, pero aquí en Chile y en México igual había problema de papel por la guerra de Ucrania. No sé, no sé si será claro. un cuento de la imprenta o algo, pero en teoría sí había eso. Pero mira, lo que te voy a contar es que Está en amoelmundial.com y amoelmundial.cl, eh, la las versiones físicas y ya va a estar en Busca Libre, que es una plataforma de venta de libros online que está en toda América Latina y España. Uno pone Busca Libre y Busca Libre está en todas partes. Entonces ellos pueden distribuir a todas partes del mundo hispanohablante que hablan la, la, lengua, la lengua de Cervantes, y eso es maravilloso. O sea, se demora un poquito en llegar, eh, porque, claro, busca porque los libros están acá en Chile, pero por lo menos tenemos distribución tendremos distribución a todo el mundo eh, hispano -parla.
0: Qué chévere. Oye, Chino, ¿cuáles han sido las primeras reacciones cuando salió tu libro? ¿Qué, qué dicen?
1: La gente le gusta, ¿eh? Ricky, aunque no lo crea. <risa> <risa> gusta, no, no, y la gente los comentarios que me han hecho es que, bueno mucha, mucho datos que no sabía muchas historias que no sabía, gente que es muy futbolera ha encontrado datos que no tenía y, y una cosa que a mí me me da mucho orgullo, que influye el pecho es que es tan fácil de leer para mí es fácil de leer, es que está bien escrito así que, eso también a mí me gusta que yo le traté de dar lo que fuera un, porque es un libro de historia igualmente, ¿eh? la historia de los mundiales es historia universal, es el juego más importante en la historia de la humanidad eh, eh, lo más visto en la historia de la humanidad, no hay cosa más vista que los mundiales de fútbol, entonces es historia universal pura El este libro es un, un libro de historia universal uh -huh. entonces a mí me interesaba mucho que no tuviera esa espesura de la historia universal, que fuera un libro fácil de leer, me si ha gustado no, mucho también que hay que, que amigos se lo han pasado a, su, a sus hijos y a los hijos y a los niños también les gusta leerlos, se entretienen, entonces eso para mí es un triunfo total.
0: Chino, si una cosa eh después de las reacciones y todo lo que tú nos estás contando. ¿Cuál sería la anécdota para ti, para ti, para Ignacio González, el periodista, el ser humano, el que vivió los mundiales, el que le contaron los mundiales, el que investigó los mundiales? Y ahora escribe, amo el mundial. Yo te pregunto, para ti, ¿cuál sería la anécdota más eh, particular, la anécdota que más te ha llegado de todos los mundiales? ¿Qué es lo que podrías tú contarnos? ¿Qué es lo que podrías, y, y diríamos, deja huella de, de, de absolutamente todos los mundiales.
1: A mí lo que más me, la historia que más me gusta y la que recomiendo para iniciar, bueno, uno, yo recomiendo que el libro se lo lean de corrido, pero hay gente que le gusta estar hojeando los libros. Entonces, y, y este libro como, como está dividido en 45 capítulos, uno puede saltarse, saltarse partir por atrás si uno quiere pero a mí me gusta mucho el maracanazo, el, la, la, la victoria de Uruguay en Brasil, eh, por lo que explicaba esto de la épica uruguaya, del de amor propio, del escenario gigante, sin precedentes, que fue ese día el maracaná, del ánimo de Brasil y de lo que deja ese partido, porque ese partido deja la enseñanza esta de, que hay que jugar los partidos antes de celebrarlo. Y eso es para, para todo, para la vida. Nada está hecho hasta que se hace. Hay que hacer las cosas. Y hay que luchar por ello, y hay que bueno y no hay que celebrar antes de tiempo. Todo lo que envuelve esa historia, eh, a mí me parece fascinante. El partido de todos los tiempos. El partido que pierde Brasil en Maracaná, y que Uruguay gana en Maracaná en el Mundial del 50.
0: Me imagino que fue un cementerio el Maracaná, ¿no? mil sí, personas sí, sí, sí. Que, que se quedaron o sea, como tú dices, la fiesta quedó para otra para otra ocasión
1: Claro, claro, claro Hay una, Te voy a contar una anécdota muy linda Ricky, de ese partido Obdulio Varela, que era el capitán que era, tenía una personalidad muy fuerte el capitán de Uruguay después de que termina el partido uh -huh. se da cuenta de esta pena capital que había en Brasil y él cuenta que le dio pena ganar o sea, había tanta pena ahí, eran 200.000 personas, los únicos que celebraban eran los uruguayos que no había no tenían hinchada ahí y era todo pena, todo pena entonces, imagínate el sentimiento de estos uruguayos wow. en este lugar sí. enorme uh -huh. nunca visto repleto y todo llanto entonces ellos mientras estaban celebrando lo que veían en las tribunas y propiamente en la cancha también era gente llorando desconsolada mientras ellos celebraban. Entonces Increíble, ese ¿no? sentimiento lo, lo explica muy bien Abdurio Varela, eh, seguramente va a ser inexplicable porque que si ocurra una cosa parecida a eso es muy difícil y dice que en la noche él se va a los bares de Río de Janeiro a tomar cachaza y a beber con los, con los perdedores, con los caídos, con la yeah. gente y que lo reconocen en algunos bares y que le invitan cachazas y cervezas. Y él lo abrazó con el mismo cariño que abrazó a sus amigos, a sus compañeros, por el triunfo. Ese cariño, esa alegría por el triunfo, con ese mismo cariño, él abrazó a la gente que lloraba por la...
0: Genial, ¿no? Qué anécdota. Impresionante. Oye, Chino, me están preguntando si es que ya está en Amazon también, si lo pueden adquirir.
1: No, no está en Amazon. Esperamos que esté en Amazon pronto pero no está pero apenas esté le pegamos el grito allá para Ecuador para que lo compre
0: me tienes me tienes que dar el dato ese preciso para yo transmitir a toda nuestra audiencia porque estaban esperando ese amo el mundial pues tenemos que tenerlo y tenemos que leerlo chino satisfecho de la vida
1: yo sí pero totalmente
0: qué bueno qué bueno qué te falta hacer
1: eh, me falta viajar más ¿A dónde,
0: ¿A dónde quieres ir, chino?
1: Yo A mí mi, mi patria es como toda nuestra Ameri El mundo latino me gusta mucho América Latina, España, sí. Portugal, Italia eh, Algunos eh, lugares que están un poco más occidentalizados Del mundo árabe también me encantan eh, sí, esa, ese, Bueno, he recorrido un montón de esos países Pero me gustaría seguir haciéndolo Bien, y ya pronto, bien. después del Mundial vamos a ver qué pasa.
0: ¿Te arrepientes de algo o no? De nada. Perfecto. Y una cosa, ya para cerrar la entrevista, si tú tendrías que agradecer a alguien, ¿a quién lo harías?
1: A mis padres. A mi madre y a mi padre. ¿Por qué? Y en el caso del libro, a una profesora de la universidad. A mi padre y a mi madre por el amor que me dieron toda la vida. Yo creo que eso es lo más importante para formar a alguien. Así es, es. Si uno no es criado en un ambiente de cariño todas las otras cosas que también son muy importantes no son tan importantes como el cariño yo creo que el cariño forja la personalidad, la seguridad eh, si se uno ha creado en ese ambiente de amor, eh, todo lo demás viene de forma más fácil por eso mm -hmm. principalmente. principal y hasta profesor de la universidad porque me mm -hmm. enseñó a escribir yo llegué a la universidad sabiendo escribir muy mal yo era más de solo de deporte, 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 y ella me ordenó, me, me guió, mamá María Elena Moll, y me, me enseñó a escribir, ¿sí? a contar, yo tenía muchas cosas que contar, y no lo contaba tan bien, y gracias a ella eh, lo puedo contar de mejor forma, para que me entiendan.
0: Mm, buena comunicación. Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Chino González, pues un periodista... Y, y te lo digo, me recomendó mi lleno Luis Carlos Rollero, que tuvo el paso ahí en, en Chile, en, en la U de Chile. Pues, eh. bueno, como siempre, yo digo, las cosas suceden por algo y él tiene su carrera ahora, está, pues está chequeándose porque parece que va a las grandes ligas, ¿no? Está, está muy bien situado y, y, me, y me alegro muchísimo. Así que él me dio tu dato, me dio también la oportunidad de conocerte. Espero vernos o en Santiago o en Quito o en cualquier parte del mundo, tomarnos un vino, tomarnos una, o comernos una empanadita ahí, esa de, esa de pino que, de, que es tan rica en Chile, ¿no? Y España, conversar un poco ¿sí? más. Sabes Tú que tiene acá, las puertas vine. abiertas.
1: ¿Viniste acá, Ricky?
0: Sí, sí, claro, por supuesto.
1: Qué bien, qué bien. ¿Y qué, qué te pareció?
0: Chile me encanta. O sea, es un lugar maravilloso, ¿no? Eh, tiene muchísimas cosas, una cultura. Pues extraordinaria. Y, y la verdad, la verdad te, te, te voy a decir, o sea, uno tiene que prepararse y cuando uno viaja, tiene que tener un poquito más de tiempo para irse a, a conocer un poco más de lugares. Eh, tengo la suerte también de que mi padre, imagínate, es, ya te, tiene 36 años de ser el cónsul de Chile a honor en, aquí en, en Quito, en Ecuador. Entonces ¿Sí? yo qué? conozco muchísimo a la gente chilena. ¿Y por qué eso? Porque, bueno, mi padre, ya te digo, desde hace 36 años, él, él tenía mucha amistad con las personas que venían de Chile, porque hubo una realmente hubo una migración importante que vinieron a Ecuador. ¿Pero él, por la eh, dictadura? Sí, después de ah, después de la dictadura. Pero eh, él, como es un empresario, también tenía contacto con, los, con la gente que venía acá a Ecuador hacer negocios industriales, empresarios, y también tenía contacto con la embajada muchísimo. Y en uno de esos momentos, el, el, el embajador Pizarro, que estuvo aquí hace mucho tiempo, le, le pidió de que aplicase, porque le, le pidió su currículum, para que él sea el, 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 el cónsul aquí a Don Oren, en la ciudad de Quito. Y le, le dieron esa distinción, y desde hace 36 años tenemos la suerte de conocer a muchísima gente de Chile, eh, conversar siempre de, de cosas importantes en Chile y saber también de ese país maravilloso, el, el país de la estrella solitaria, ¿no? Y de la roja.
1: Y de la roja, y de Neruda y de Mistral.
0: Exacto, 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 exacto. Entonces tenemos mucha conexión con la gente de Chile.
1: Qué bueno, a mí también me encanta aquí. ¿eh? Me encanta.
0: Pero tienes que venir. Chino, así que...
1: Sí, sí. Uno de mis mejores amigos vive ahí. ¿Así? ¿Ah, sí? de acá, de mi, mi... Mi dupla de centrales, cuando jugamos al fútbol, histórica, <risa> se, se casó con una quiteña. Después de vacaciones a Montañita, <risa> conoció a una quiteña, y, y se quitó de acá y se fue para allá.
0: <risa> así que vive en Quito.
1: Vive en Quito, sí. Es, un, es profesor de, de tenis. ¿Ah? Así que ahí anda persiguiendo a Andrés Gómez.
0: <risa> Oye, Chino, entonces le, le puedes recomendar para que escuche La Bruja y para que te escuche a ti en vivo y en okay. directo. Chino González, te quiero agradecer muchísimo. Muy gentil, como siempre. Pues ha sido una oportunidad grande el, el conocerte. Y vamos, vamos a tener algún momento en nuestras manos ese Amo el Mundial, qué libro, les recomiendo y ahora que estamos con este ambiente mundialista desde JC Radio, siempre estaremos dispuestos a entregarles lo mejor y lo mejor también esta mañana hemos tenido la oportunidad de conversar con uno de los periodistas más destacados que tiene Chile por el momento Ignacio Chino González, gracias Chino un abrazo siempre,
1: un abrazo que les vaya bien en el debut contra
0: Qatar <risa> chao, cuídate
1: Vamos.